0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 166. In dieser Episode spreche ich darüber, warum ich eine GmbH gegründet habe. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir in den letzten Monaten tatsächlich auf verschiedenen Kanälen immer mal wieder gestellt worden ist. Und zwar, warum ich eine GmbH gegründet habe. Ich habe ja mein Business 2014 gestartet und zwar am 1. November 2014 offiziell und war jetzt bis Ende des Vorjahres, also bis Ende 2020 als Einzelunternehmen unterwegs. Und das hat lange sehr, sehr gut gepasst. Und dann habe ich mich aber jetzt im letzten Jahr intensiver mit dem Thema GmbH-Gründung auseinandergesetzt und habe das eben auch mit meiner Steuerberaterin ausführlich besprochen, natürlich bevor die Entscheidung gefallen ist und mich dann dazu entschieden, diesen Schritt auch tatsächlich zu gehen. Ich glaube, die Episode wird ein bisschen kürzer, aber da die Frage mir so oft gestellt wurde, wollte ich das gerne einfach mal ein bisschen erklären und die Hintergründe da ein bisschen erklären. Bevor ich da jetzt auf die genauen Gründe eingehe, möchte ich nochmal dazu sagen, dass die Entscheidung der Geschäftsform eines Unternehmens ähm, und welchen Weg man da gehen möchte, immer sehr, sehr individuell ist und natürlich auch immer auf deinen eigenen Zahlen beruht. Das heißt, ich bitte diese Episode jetzt nicht als ähm, Beratung zu verstehen im Sinne von jeder soll jetzt eine GmbH gründen, überhaupt gar nicht, sondern ich würde dir immer empfehlen, besprich das wirklich mit deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater und wenn du bisher keine Steuerberaterin und keinen Steuerberater hast, dann ist sehr wahrscheinlich, dass du keine GmbH brauchst. <lacht> also dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du noch in einem Bereich bist, wo das noch gar nicht notwendig ist. Und ich kenne auch durchaus Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmer, die eine ähnliche Größenordnung haben vom Umsatz und Gewinn her wie ich und auch weiterhin als Einzelunternehmen agieren. Also ich möchte überhaupt gar nicht mit dieser Episode sagen, dass das meine Empfehlung ist oder dass jeder das machen sollte oder dass es das dein Ziel auch nur sein sollte, sondern ich glaube, das muss jeder für sich selbst eben abprüfen, was dafür einen das Richtige ist. Und ich möchte dir in dieser Episode einfach mal kurz so ein bisschen erklären, was mich dazu bewogen hat, welche Argumente für mich sozusagen hier gegriffen haben, warum ich das Ganze gemacht habe, um dir vielleicht auch ein bisschen da einfach ein paar Insights zu geben und vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht das mal anzuregen bei dir, da mal drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, bitte so einen wichtigen Schritt niemals, ohne das mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin vorher ähm, geklärt und auch ausgerechnet zu haben, ähm, bitte so einen Schritt niemals entscheiden. Und ähm, möchte auch nochmal sagen, das, was ich jetzt hier in dieser Episode erzähle, das sind alles Dinge, so wie ich sie verstanden habe. Ich bin keine Steuerberaterin, keine Rechtsanwältin und ich kann die Dinge nur so wiedergeben, wie ich sie verstanden habe. Also wenn jetzt irgendein Steuerberater oder Steuerberaterin hier zuhört oder jemand, der sich viel besser damit auskennt, ähm, ja, kann durchaus sein, dass ich auch Sachen erzähle, die vielleicht nicht 100% so korrekt sind. Ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es verstanden habe. Und ähm, deshalb eben, wie gesagt, ganz, ganz dringend der Aufruf, besprecht das mit einer Steuerberatung oder Steuerberater eures Vertrauens. Googelt euch da vielleicht auch ein bisschen rein, wenn euch das Thema interessiert oder wenn das Thema für euch irgendwann relevant wird. Ähm, und meine Episode ist jetzt nicht als Beratung oder Empfehlung zu verstehen, sondern einfach nur ein ja, bisschen Hintergrundwissen, weil mich so viele Leute gefragt haben danach. Also, was sind jetzt die Gründe dafür, warum ich mich entschieden habe, mein Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln? Denn das ist genau das, was ich gemacht habe. Man hat praktisch die Möglichkeit, also bei einer GmbH ist es ja so, dass man normalerweise 25.000 Stammkapital einlegen muss, beziehungsweise man muss mindestens die Hälfte davon als Stammkapital eben einzahlen. So, und bei mir war es aber so, dadurch, dass mein Einzelunternehmen ja schon seit äh, sechs Jahren existiert hat und schon einen gewissen Wert hat, dass ich, keine Sach also, dass ich kein Geld einlegen musste für die GmbH-Gründung, sondern dass mein Einzelunternehmen quasi als sogenannte Sacheinlage eingebracht wurde in die GmbH. Das funktioniert dann so, dass praktisch eine Art Gutachten erstellt wird, wo drin steht, ja, dieses Einzelunternehmen ist mindestens 25.000 Euro praktisch wert. Und wenn das der Fall ist, dann kann man eben das Einzelunternehmen in die GmbH einbringen und muss gar nicht dieses Stammkapital hinterlegen. Wusste ich übrigens früher auch nicht, ist aber so. Einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, diesen Umzug vom Einzelunternehmen auf die GmbH, dass du mit einer GmbH niedrigere Steuern hast. Denn bei einer GmbH hast du immer 15% Gewerbesteuer und 15% Körperschaftssteuer. Und je nachdem, wie deine persönliche Steuersituation auch aussieht, auch in puncto natürlich deiner Einkommensteuer, kann es bei gewissen Umsatz- und Gewinngrößen sinnvoll sinnvoller sein, steuerlich eine GmbH zu haben. Ja, Deswegen, wie gesagt, bespricht es mit deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater. Ich habe das getan und habe da mit meiner Steuerberaterin äh, ausführlich drüber gesprochen. Und sie hatte mir gesagt, dass es aus steuerlicher Sicht wahrscheinlich sogar ein Jahr früher für mich schon gelohnt hätte, ähm, in eine GmbH das Ganze umzuwandeln. Damals war ich einfach noch nicht so weit, auch so von meinem Inneren her und von meinem Mindset her, Deswegen haben wir da noch ein bisschen mit gewartet. Aber jetzt war eben auch der richtige Zeitpunkt, das Ganze anzugehen. Ein weiterer Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln, ist die Haftungsbeschränkung. Bei einem Einzelunternehmen haftest du als Unternehmerin oder Unternehmer ja immer auch mit deinem gesamten Vermögen, sowohl eben deinem Business als auch eben deinem Privatvermögen, weil praktisch ja alles eins ist. Also du kannst als Einzelunternehmen auch praktisch einen, vielleicht hast du ein Privatkonto und ein Geschäftskonto, aber du kannst praktisch die Gelder immer hin und her schieben, wie du lustig bist, ja. Und du haftest aber eben auch, wenn dann irgendwas schief geht. Das heißt, wenn dein Einzelunternehmen aus irgendeinem Grund ähm, Pleite geht, oder vielleicht sogar Schulden macht, dann haftest du damit eben auch mit deinem Privatvermögen. Und da ich ja groß denke und in die Zukunft denke, habe ich mir überlegt, dass das nicht so clever ist, weil ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt und vielleicht passiert es tatsächlich irgendwann, dass wir pleite gehen oder sogar Schulden machen oder wie auch immer irgendwie in die roten Zahlen kommen und dann wäre es halt ziemlich blöd, wenn ich dann mit meinem Privatvermögen dafür gerade stehen müsste. Man muss allerdings dazu sagen, dass bei grobem Verschulden, soweit ich weiß, man trotzdem mit seinem Privatvermögen haftet. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich, ich fahre die GmbH jetzt mal eben wissentlich an die Wand, mir kann ja nichts passieren. Ja, Also wenn dir nachher nachgewiesen wird, dass du ähm, grob fahrlässig gehandelt hast, dann kann trotzdem auch dein Privatvermögen herhalten, wenn du so ein Unternehmen äh, schrottest sozusagen. Ähm, deswegen, man muss das immer, ähm, ja, immer nochmal mit dazu sagen, dass es das nicht bedeutet, eine GmbH zu gründen. Ach, ich bin jetzt fein raus, mein Privatvermögen ist jetzt safe. Sondern es kommt dann auch immer sehr auf die Situation an. Ich habe ja auch überhaupt gar nicht vor, das Business an die Wand zu fahren oder sonst irgendwas. Aber ähm, das ist mir einfach wichtig, dass ich da eben auch eine klare Trennung jetzt mittlerweile habe zwischen Privatvermögen bzw. Privateinkommen und so weiter und eben der Business-Seite. Hey, möchtest du wissen, wie du aus deinen ersten Online-Einnahmen ein profitables Online-Business machst? ohne das Wort Feierabend vor immer aus deinem Wortschatz streichen, dann komm in meine brandneue kostenlose Masterclass am 14. März. In dieser neuen Live-Masterclass lernst du, warum die meisten Expertinnen und Experten es zwar schaffen, online erste Einnahmen zu generieren, aber scheitern, wenn es darum geht, ein Online-Business aufzubauen, bei dem sich ihr Zeiteinsatz auch finanziell auszahlt Warum der Weg von 0 Euro zu deinen ersten Online Einnahmen völlig anders aussieht als der Weg von den ersten Einnahmen hin zu fünfstelligen Monatsumsätzen und du lernst die fünf Dinge kennen, die du wirklich brauchst, um aus deinen ersten Einnahmen regelmäßige fünfstellige Monatsumsätze zu machen und zwar ohne 24/7 im Work Mode zu sein. Melde dich kostenlos an unter katharina-lewald.de/wachstum. Den Link findest du auch in den Shownotes zur heutigen Episode. Und wenn du kannst, dann sei auf jeden Fall live dabei, denn für Live-Teilnehmer und Teilnehmerinnen gibt es immer einen tollen Bonus. Bist du dabei? Dann melde dich an unter katharina wachstum Ein nächster Grund, warum ich mich entschieden habe, die GmbH zu gründen, ist, dass ich jetzt ein eigenes Gehalt beziehe und dies eben auch absetzbare Kosten sind. Das heißt, mein Geschäftsführergehalt, was ich jetzt seit Januar mir auszahle, ist ähm, ein ein Kostenfaktor, der den Gewinn des Unternehmens auch ähm, äh, mindert. Das heißt also, in einem Einzelunternehmen ist es ja so, du hast praktisch ja normalerweise am Anfang diese Einnahmenüberschussrechnung, das heißt also, du ähm, erwirtschaftest eine bestimmte Summe, dann werden alle Ausgaben, die dein Business verursacht hat, davon abgezogen und der Gewinn wird versteuert und was übrig bleibt, ist dann praktisch ja dein Einkommen, wenn man so will. Das hat aber eben den Nachteil, dass das Geld, was du dir jeden Monat hoffentlich auszahlst, von dem du eben doch lebst, das ist eben kein Business, äh, keine Business-Ausgabe, weil eben ja der, der Gewinn, der bereits versteuert wurde, eben dein Einkommen ist. Und das ist eben auch das Schöne, weil dadurch zahlt man weniger Steuern, wenn man jetzt... Ähm, praktisch die das Gehalt, was man sich selber auszahlt, eben auch, also ich bin jetzt ja eine angestellte Person im Unternehmen und das Gehalt, was ich mir jetzt selber monatlich auszahle, mein Jahresgehalt, das ist eben jetzt auch etwas, was den Gewinn der GmbH eben auch mindert. Und auf den Gewinn zahlen wir ja nachher die Steuer ja, also das war für mich auch ein Grund, das zu machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig erklärt. Und was ich auch ganz cool finde, man hat als GmbH auch so ein paar Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Betriebsrente anzubieten. Ja, das geht als Einzelunternehmen zum Beispiel meines Wissens nach nicht. Es gibt auch noch andere Vorteile, die eine GmbH hat. Zum Beispiel kann man eine GmbH bedeutend leichter verkaufen, beziehungsweise man kann in eine GmbH auch sehr leicht, natürlich jetzt könnte ich theoretisch andere Gesellschaft damit äh, hineinnehmen. Das habe ich beides nicht vor, deswegen kann ich da nicht groß drauf eingehen. Das waren für mich keine entscheidenden Punkte. Wenn man das googelt, was die Vorteile einer GmbH sind, wird es aber sehr, sehr oft genannt. Und da sind sicherlich auch noch andere Sachen dabei, die da auch noch spannend sind. Kommen wir noch mal so ein bisschen zur Downside von der ganzen Geschichte, denn es ist natürlich alles nicht nur positiv. Also was ungünstig an der ganzen Sache ist, dass man als GmbH immer bilanzierungspflichtig ist. Das bedeutet also, es ist auf der buchhalterischen Seite einfach mit mehr Aufwand verbunden. Das war für mich persönlich jetzt allerdings nicht so ein krasser Faktor, denn wir sind sowieso aufgrund unserer Umsätze und Gewinne schon seit, soweit ich weiß, mehreren Jahren bilanzierungspflichtig. Das heißt, das haben wir sowieso schon gemacht. Klar, man muss jetzt vielleicht noch mal ein paar andere Regularien einhalten oder so, aber das Schöne ist, meine Steuerberaterin kümmert sich ja darum. Das heißt, ich bin auf, an der Seite sozusagen safe, ich muss mich da nicht selbst drum kümmern und der gestiegene Aufwand ist aus meiner Sicht, äh, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, eher auf Seiten meiner Steuerberaterin, aber die bekommt das ja bezahlt. Ne? Also dann sind natürlich die monatlichen Kosten für die Buchhaltung dann vielleicht zukünftig etwas höher, aber das ist natürlich dann auch in Ordnung. Wollte ich nur einmal äh, genannt haben, weil wenn man äh, mit seinem Einzelunternehmen noch nicht bilanzieren muss, dann ist es glaube ich schon eine ziemlich große Umstellung, weil es eben auch wie gesagt mit mehr Aufwand verbunden ist, insbesondere wenn man diese ganze Geschichte noch selber macht. Würde ich allerdings immer davon abraten, ich würde nie auf die Idee kommen, diesen ganzen Buchhaltungskram selbst zu machen. Ja, Ich finde, es gibt da so viele Sachen, die man da falsch machen kann. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und so ein bisschen mal früher, vor vielen, vielen Jahren in das Thema reingeschnuppert habe, dass ich das jetzt von Anfang an gesagt habe, dass ich das nicht selber machen möchte. Ähm, aber auch das ist natürlich immer deine eigene freie Entscheidung. So, also ungünstig an der GmbH, man muss bilanzieren, wie gesagt, mussten wir sowieso vorher schon, deswegen war das jetzt für mich kein wichtiger Punkt, aber ich wollte es einmal mit ansprechen, weil es vielleicht für dich wichtig sein könnte und was wirklich eine etwas größere Downside ist und die ich, wo ich mich auch wirklich erst dran gewöhnen muss, man könnte praktisch sagen, das Geschäftskonto ist kein Selbstbedienungsladen mehr, <lacht> ähm. Als Einzelunternehmen ist es ja, wie ich vorhin schon sagte, so, dass du praktisch zwischen deinem Privat- und deinem Geschäftskonto Gelder hin und her schießen kannst. Du kannst mal wieder ein bisschen mehr Geld aufs Geschäftskonto überweisen, wenn du es da brauchst. Oder du kannst dir auch aus dem Geschäftskonto Geld rausnehmen, sobald du etwas brauchst. Und ähm, das geht bei einer GmbH natürlich dann nicht mehr, weil da ganz klar getrennt wird zwischen dem Unternehmen, also sprich der Gesellschaft und dem Geschäftsführer bzw. Gesellschafter oder auch dem Privatvermögen von dieser Person. Und ich persönlich wollte aber ja diese Trennung auch gerade haben, damit es alles äh, in Anführungszeichen irgendwie safe und in sichere Tüchern irgendwie ist. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber es ist mittlerweile ähm, einfach schwieriger, wenn ich jetzt sage, okay, ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte jetzt eine Immobilie kaufen oder so, ich brauche jetzt mal Geld, dann kann ich nicht einfach gehen und mir das jetzt holen, ne? sondern dann müsste man ähm, ja entweder eine Gewinn äh, eine Vorausschüttung des Jahresgewinns machen oder ähm, ja vielleicht wäre auch ein Darlehen möglich, was die GmbH dem Gesellschafter gibt. Also da gibt es unterschiedliche Formen. Ich hatte neulich auch mit meiner Rechtsanwältin gesprochen über dieses Thema. Und sie hat so sinngemäß gesagt, man kommt immer ans Geld ran. Es ist bei einer GmbH nur ein bisschen komplizierter, weil man dann einfach auch einen Gesellschafterbeschluss braucht. Das bedeutet aber im Grunde genommen bei einer Einmann GmbH oder ein Frau GmbH nur, dass solche Entscheidungen dokumentiert werden müssen. Das hat eben auch meine Steuerberaterin angeboten, dass sie das für mich macht. Da habe ich also auch nicht so viel mit zu tun. Da muss ich ihr nur Bescheid sagen. Und dann gibt es quasi einen Gesellschafterbeschluss. Aber das ist bei einer ein-Mann- bzw. ein-Frau-GmbH natürlich alles relativ unkompliziert, denn ich bin ja die einzige Gesellschafterin in dieser GmbH und gleichzeitig auch die Geschäftsführerin und das Ganze nennt man eben auch Ein-Mann-GmbH. Und ähm, da ist das alles sowieso etwas äh, unkomplizierter. Ne? Du hast auch der Gesellschaftsvertrag, der ist halt auch relativ ähm, kurz und knackig. Und auch der Geschäftsführervertrag ist recht entspannt. Also, es ist halt noch mal was anderes, als wenn man jetzt mehrere Gesellschafter nochmal mit drin hat. Ne? Das macht das Ganze natürlich dann etwas umfangreicher. Aber von daher, ähm, ja, das waren so die Hauptgründe, warum ich mich dazu entschieden habe. Und wie gesagt, in erster Linie ist es jetzt für mich auch so dieses Think Big, weil ich ja weiß, wo ich noch hin will in den nächsten Jahren mit mit meinem äh, Unternehmen. Und weil ich auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nochmal eine, ich weiß gar nicht, ob das ein subjektives Gefühl einfach nur auf meiner Seite ist, aber ich habe das Gefühl, dass es für mein Team auch eine sicherere Geschichte ist, und man kann auch nicht verkennen, dass eine GmbH im Impressum natürlich auch noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr hermacht. Denn bei einer GmbH, wie ich schon eingangs sagte, muss man ja Stammkapital hinterlegen oder eben ein Unternehmen, ein Einzelunternehmen zum Beispiel einbringen, was eben den, das Stammkapital mindestens mal wert ist. Das heißt, wenn ich ähm, auf ein Impressum schaue und ich sehe, dass da eine GmbH steht, dann weiß ich zumindest schon mal schon, äh, schon mal, dass äh, da die 25.000 Euro irgendwo hinterlegt sein müssen. Ja, und das äh, gibt einem ja auch schon mal ähm, Auskunft so ein bisschen. Äh, übrigens ist es genauso, wenn ich eine Rechnung sehe und da steht drauf ähm, Kleinunternehmerregelung, dann weiß ich schon, okay, diese Person macht nicht mehr als, äh, weiß ich jetzt nicht, wie viel gerade die Grenze ist, aber dann weiß ich, diese Person macht im Jahr nicht mehr als x Euro Umsatz. Und deswegen habe ich mich auch sehr früh damals schon entschieden, ähm, eben keinen Gebrauch von der Kleinunternehmerregelung zu machen. Und eben das direkt eben nicht zu nutzen. Weil ich gesagt habe, erstens will ich mich nicht so klein machen. Und zweitens, ähm, ja, beim Kleinunternehmer hast du halt einfach den Nachteil, dass wenn du Dinge einkaufst, du immer die Umsatzsteuer bezahlen musst. Ne? Und das hast du halt nicht, wenn du ähm, kein Kleinunternehmer bist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, wollte... Das einfach mal ein bisschen erklären mit der GmbH, weil mich so viele gefragt haben. Es gibt, wie gesagt, noch mehr Vor- und Nachteile. Die waren für mich jetzt alle nicht so ausschlaggebend. Deswegen habe ich die hier nicht genannt. Aber wie gesagt, du kannst das auch gerne mal googeln, wenn es dich interessiert oder wenn du da auch eine Entscheidung treffen musst für dich. Und wie ich auch schon sagte, es ist eine total individuelle Entscheidung. Ich würde niemals pauschal empfehlen, dass du es machen sollst oder nicht machen sollst oder was auch immer da die die ja die beste Gesellschaftsform für dich ist. Es gibt da ja auch noch durchaus andere Gesellschaftsformen. Und auf jeden Fall solltest du das mit deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater besprechen, bevor du da irgendeine Entscheidung triffst oder da irgendwelche Schritte gehst. Ähm, das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Und... Ja, also das waren so die die Punkte, die ich machen wollte. Und ich hoffe, ich habe das damit jetzt einmal so ein bisschen abgedeckt, das ganze Thema. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, eine GmbH zu gründen und jetzt nicht eine steuerliche Beratung dazu möchtest, sondern vielleicht einfach ein paar Erfahrungswerte, dich bestimmte Dinge interessieren, die ich jetzt hier nicht sozusagen genannt habe, dann kannst du mir gerne auch eine Nachricht schicken auf Instagram oder auch eine E-Mail. und ähm, Dann gucke ich mal, ob ich dir da weiterhelfen kann. Ähm, aber wie gesagt, für eine richtige Beratung zu dem Thema und auch ähm, ja eine Einschätzung, ob das für dich jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und ob es äh, ja für dich auch sinnvoll ist, dich damit zu beschäftigen. Weil diese ganze Sache hat natürlich auch Zeit und Geld gekostet. Ne? Du musst zum Notar, du musst die ganzen Unterlagen bereitstellen. Ähm, ja, das muss man einfach auch alles bedenken. Und ob das für dich wirklich sinnvoll ist, musst du in deiner individuellen Situation selbst entscheiden. Gut, ich hoffe, die kurze, knackige Episode hat dir gefallen. Und wenn du magst, dann hören wir uns auch nächste Woche sehr gerne wieder. Bis dahin wünsche ich dir schon mal eine schöne Restwoche und ja, vielleicht bis nächste Woche. Tschüssi! Die Episode ist zwar zu Ende.